0: Ok Josué, ya es el tercer episodio, necesitamos una canción de introducción. <coughs> oh, oh. Bienvenidos a Josué Domínguez Radio Automotriz, donde una producción de 30 personas nos esforzamos todos los días porque esto parezca un, que un millennial está grabando en el sótano. Tal vez ustedes tienen un amigo que dice que maneja mejor cuando bebe. Quizá ustedes son ese amigo. Cualquiera que sea el caso, Duncan Hamilton es su héroe. Ok, en serio, por favor, no conduzcan cuando beban, es muy peligroso. Y lo peor es que ponen en peligro la vida de otros, ni siquiera la suya. Pero bueno, vamos a contar esta historia. Las 24 horas de Le Mans consisten en correr en un circuito de 13.6 kilómetros durante 24 horas. Todo esto claro sin chocar o sufrir averíos que causen el retiro de los autos. Con una recta de 2 kilómetros conocida como Mulsanne, las velocidades alcanzadas en Le Mans son estratosféricas. Un circuito tan demandante que en 1953 se impuso la regla de un máximo de 80 vueltas y 18 horas por cada conductor. O se imagínense lo locos que estaban estos bueyes, para correr alrededor de 22 horas continuas, yendo a más de 100 millas por hora en promedio. Desquiciados. Pero a partir de ese cambio, cada equipo constaba de dos pilotos. La pareja ganadora en 1953 fueron Tony Rold y Duncan Hamilton en un jaguar tipo C. ¿Qué tiene esto de interesante? Vamos a averiguarlo. Para 1953, Le Mans había adquirido mucho prestigio alcanzando un total de 69 nice, entradas con 19 marcas distintas. Entre los famosos estaba Alberto Scari, Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina y Sterling Moss. ¿Qué nombre tan vergas es Sterling Moss? Sterling. La batalla parecía disputarse entre Italia e Inglaterra. Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, contra Jaguar, Nash y Aston Martin. Jaguar participando con un hermoso tipo C de 205 caballos de fuerza y sin nada entre el piloto y la pared además de una delgada hoja de aluminio. No había manijas de puerta, alfombras, sistemas de calefacción, radio, nada. Si se volteaba el coche era tu cabeza lo que lo iba a sostener. Las sesiones de práctica comenzaron el jueves 11 de junio alrededor del circuito y muy pronto los jaguares empezaron a romper los récords de vuelta por debajo de los 5 minutos con velocidades máximas de alrededor de 289 kilómetros por hora 289 kilómetros por hora, imagínense las bolas de estos tipos para manejar durante 12 horas a esas velocidades Ay, disculpen tengo que hacer muchas pausas, no saben lo difícil que es grabar con un gato. Tienes que hacer pausa cada vez que se escuchan los maullidos. Pero comenten en Instagram si quieren que incluyamos los maullidos. <ríe> Sin embargo, pronto surgió el drama. El equipo de Rolt y Hamilton conducían el Jaguar número 18. Jaguar también les había dado un auto de reserva con el mismo número 18. Durante la práctica, sterling Musk en, ese tiempo, en esa época era un piloto de reserva, de Jaguar se acercó al equipo y pidió usar uno de los autos. Le cedieron a Moss el de reserva y durante un momento ambos Jaguares número 18 estaban en la pista simultáneamente. Esto no estaba permitido, pues no podían usar dos autos durante la misma práctica. Los oficiales pensaban que Hamilton y Rolt corrían al mismo tiempo, cada quien en su auto número 18. El equipo de Ferrari denunció esto ante los oficiales y Rolt y Hamilton fueron descalificados. ¡Qué putos los de Ferrari, la neta! Rold y Hamilton, destruidos por la noticia y como buenos irlandeses, decidieron ir al pueblo más cercano a emborracharse. Ninguno de los dos llegaría a su cuarto de hotel. Ellos no lo sabían, pero William Lyons, el presidente de Jaguar, había ido con los oficiales a explicarles el problema y a pagar una multa de 25 mil francos para que le permitieran a Rold y Hamilton volver a participar en la carrera. Los sea, ellos convencidos de que ya los habían descalificado se habían puesto a chupar a madres en un pueblo cercano, siendo Francia seguramente algún buen vino, champaña, a lo mejor de esas cervezas belgas con cosas chidas. No sería hasta la mañana siguiente a las 10 am, cuando ambos estaban ya desayunando, que vieron llegar a William Lyons, quien los encontró crudos y pedos, o sea, credos, en un restaurante cercano. Tan solo faltaban seis horas para la carrera y ninguno había dormido nada. Ambos se dirigieron a su hotel para intentar dormir un par de horas. Al despertar, Hamilton se sentía bastante mal. Pues cómo no, quién sabe qué combinación bebieron toda la noche. Sentía que el café lo iba a poner nervioso y le iban a temblar las manos, cosa que no quieres durante una carrera. Así que decidió que la mejor solución era tomarse un brandy doble. Lo mismo quiso Rold. Rold comenzó la carrera manteniendo el primer lugar e intercambiando asientos con Hamilton a las 7 pm. Durante la noche, Hamilton yendo a 240 km por hora sobre la recta de Mulsanne chocó con un pájaro que no solo destrozó su parabrisa sino que le rompió la nariz, por lo que tuvo que continuar la carrera con la cabeza recostada hacia su lado izquierdo, ya que él quería tener la protección del vidrio. Muy pronto empezaron a tener problemas con el viento por supuesto, sí, encima de que este güey estaba crudo, probablemente pedo, sin haber dormido ahora tenía la nariz rota y el parabrisas destrozado por un pájaro, verdaderamente extremos estos güeyes. Sin inmutarse seguían con su rutina de llegar a los pits, llenar su tanque de gasolina, cambiar de pilotos y cada uno tomarse un brandy doble mientras el otro estaba en la carrera para mantener sus nervios calmados y sus manos sin temblar y que no les doliera la cruda. Supongo que es el secreto amigos, nunca dejen que el avión aterrice, mejor se la siguen con un coñac doble y listo, todo tranquilo, así esta pueden ganarle manos. La batalla entre Italia e Inglaterra continuaría durante la noche. Pero Jaguar comenzó a tomar la delantera gracias a sus frenos avanzados y a la resistencia de sus pilotos. Parecía que no podían cansarse. Ferrari comenzó a sufrir algunos problemas con sus transmisiones y poco a poco se fueron quedando atrás hasta que el Jaguar durante la noche obtuvo una vuelta de ventaja. Al llegar la mañana el jaguar seguía con un promedio de 170 km por hora, seguían con el parabrisas roto, con el viento, con la nariz rota y aún así habían roto uno de los récords, superar los 160 km por hora en la recta de Mulsán. Después de 304 vueltas, Hamilton cruzaba por última vez la línea a la cabeza de todos viendo caer la bandera coronándolo en primer lugar. Para este momento el equipo Rolt y Hamilton llevaban 48 horas sin un buen descanso y Dios sabe cuántos brandy. Famosamente Hamilton se lo escuchó decir que no hay nada que la buena determinación ni un buen coñac no pueda lograr. Obviamente esto jamás se repetiría en la historia, pero es increíble que en un momento tan peligroso para las carreras como 1953... Exista la historia de estos dos irlandeses corriendo no solo en gasolina, sino también en brandy y coñac. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo, que se hayan divertido. No se olviden de seguirnos aquí en el podcast, de seguirnos en radio-automotriz, en Instagram también, para que vean ahí imágenes de lo que estamos hablando. Muchas gracias y hasta luego.